0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Finanzas y Café. Y bueno, hoy les quiero platicar sobre un tema que considero es muy interesante y es sobre las cosas que no nos enseñaron sobre finanzas. ¿Y por qué considero que es interesante? Porque bueno, en su momento fueron errores que yo cometí, que vi a compañeros que también cometieron, que fue algo que nadie nos enseñó y que sí si hubiera valido mucho la pena que alguien nos, nos hubiera advertido al momento en que entramos a esta etapa laboral, empezamos a percibir ingresos y, y ya comienza esa parte de, de saber o aprender a administrar nuestro dinero. Entonces, entrando ya de, de lleno al tema, la primera cosa que me hubiera gustado que me enseñaran y que creo que en la actualidad sigue sin haber esa... esa ...esa parte de educación financiera... ...es el tema de las tarjetas de crédito... ...yo creo que... ...todo mundo... ...tiene o ha escuchado... ...o ha visto a sus padres... ...el eh, usar tarjetas de crédito... O sea, ...es bastante común... ...tener una tarjeta de crédito... ...sin embargo se sorprenderían... Eh, ...digo... ...en su momento yo tampoco sabía... ...cómo usar una tarjeta de crédito... ...pero la gran mayoría de las personas... ...no sabemos utilizarlas... ...y es tan importante porque las cuotas que manejan ciertos bancos en ciertos de sus productos de, de tarjetas de crédito pueden ir hasta el eh, 80, 90% de intereses anuales y es altísimo. Eso, eh, obviamente, bien especificado dentro del contrato cuando uno adquiere la, la tarjeta, pero la verdad es que nadie leemos eh, esa parte y simplemente lo que queremos es tenerla ya para irnos a gastar, ¿no? Entonces, eh, el primer error es creer que la tarjeta de crédito es como una extensión de nuestro sueldo y no pudiéramos pues estar más equivocados que eso. No es una extensión, o sea, no no, no es como que inmediatamente tenemos la tarjeta y ya estamos, ya ya nos aumentaron el sueldo, nuestros ingresos en, en tal cantidad, sino más bien es una, eh, es un instrumento financiero que, digo, la realidad es que no, no, no es nada malo, pero hay que saber utilizarlo porque el momento en que yo no pago eh, esa deuda que, eh, o ese crédito que yo utilicé, los intereses son altísimos y se puede convertir en una bola de nieve. Eh, he visto muchos casos, incluyéndome a mí en su momento hace algunos años, donde al creer que es una extensión de nuestro sueldo, gastamos más de lo que ganamos nosotros. Y de pronto decimos, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Al, al siguiente mes pago el mínimo y me la voy llevando del mínimo, mínimo. Y nunca se va a acabar la deuda. Y lo peor es que eh, como ya tenemos topada esa tarjeta, lo que hacemos es que sacamos otra tarjeta de crédito para tener más crédito, para envolvernos a, a, a encharcar. Y ahí se va creando un problema gravísimo. O sea, con el paso del tiempo... Eh, ya entramos en otros temas de si no puedo pagar, entro al buro de crédito y luego tengo que hablar con los bancos. Digo, ¿puedo negociar eh, la reestructuración de esa deuda? Y, y bueno, pues ver la manera de cómo pagarlo y se puede hablar en el banco y se puede hacer en pagos y demás. Eh, pero todo esto se pudo haber evitado con un buen manejo de la tarjeta. Eh, en mi caso, por ejemplo, en mi, en mi familia... Eh, mi papá siempre ha tenido eh, tarjetas de crédito, pero en alguna ocasión yo le comenté que pues él al final del día no era negocio para el banco. O sea, él tenía tarjetas de crédito, pero pagaba todo lo que debía o lo que había utilizado y, y los bancos cada vez le marcaban para eh, decirle si quería incrementar su línea de crédito y cada vez incrementar, incrementar, porque lo que querían era que al final del día eh, pues el negocio de los bancos ustedes saben que es el tema de los intereses. ¿no? Entonces, en resumen, con este primer tema de la tarjeta de crédito, yo creo que es de los primeros errores cuando comenzamos nuestra vida laboral porque comenzamos a generar ingresos, no sabemos cómo administrarlos, nos dan una tarjeta de crédito y creemos que ya tenemos más todavía y sí se puede convertir en un problema porque también eso impacta en nuestro historial crediticio si después queremos eh, adquirir eh, 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 vivienda, un auto y demás, porque no nos van a prestar, dado nuestro mal historial, eh, y vamos a terminar perjudicados. Entonces, eso sería la primera cosa que yo creo que no nos enseñen y que sí es súper importante. Segundo, eh, es el tema de los meses sin intereses. Que, híjole, es tan también tan común que... Por internet, en la televisión, en la radio, siempre están ofreciendo esto de, de los meses sin intereses. Y al principio pudiera ser algo muy, ¿cómo les puedo decir? Tal vez algo muy tranquilo, porque no sé, adquirimos un, un vuelo eh, a 12 meses sin intereses y son 500 pesos por mes. Bueno, o sea, no es, no es tanto dinero. El problema con este tema de los meses sin intereses es que adquirimos un vuelo y pagamos 500 pesos por mes. Después eh, queremos comprar el nuevo smartphone que está de moda, el nuevo iPhone y son otros 500 pesos por mes porque pues treinta y tantos mil o no sé cuánto cuesta ahorita el, el iPhone. Es carísimo, entonces lo, lo voy a financiar y, y 500 pesos por mes. Y después me compro una, te una televisión eh, y voy a pagar 1200 pesos por mes y así me la voy llevando y pueden llegar a un punto donde tantos gastitos pequeños se va haciendo una bola enorme y cuando menos te lo esperas tienes un gasto fijo de 10, 15 mil pesos por mes, de puros meses sin intereses. Y el problema es que los fuiste adquiriendo no solamente en... Eh, vaya, no todos los adquiriste el, al mismo tiempo, sino que, no sé, en un mes adquiriste dos, eh, dos cosas a mes sin intereses, el siguiente mes adquiriste otras dos más. Entonces realmente no son 12 meses, sino que se va alargando y terminas pagando durante los próximos dos años cierta cantidad fija que te puede afectar en tu flujo mensual y, y quedarnos sin dinero, pues también es, es un tema gravísimo, porque al final del día son deudas que tenemos que, que pagar. Eh, con el tema de los meses sin intereses, hubo una persona en una conferencia que asistí hace algún tiempo en el 2018 que mencionaba que las necesidades... Eh, si, eh, si es esté posible o si es bueno o, o bueno, dicho de otra manera, no es, no es tan malo adquirirlo a meses sin intereses porque al final del día es una necesidad. Vaya, si no lo puedo pagar todo, lo adquiero a meses sin intereses. Pero todo lo que son caprichos, todo lo que son deseos, eh, lujos, o sea, cosas que no necesitamos, está prohibido sacarlo a meses sin intereses. Porque son cosas que no ocupamos y que poco a poco, aunque sean gastos pequeños, se va haciendo enorme la bola de nieve. Entonces, si yo me quiero comprar un, un teléfono nuevo, si yo me quiero ir de viaje, en la medida de lo posible pagarlo todo de un solo jalón. O sea, de contado, pero en una sola exhibición. Eh, y ya olvidarme de ese gasto para que no me esté generando este, pues, un, un, una deuda que después no pueda pagar. Ahora... Eh, para terminar con este punto de los meses sin intereses, eh, obviamente, bueno, me financian y son 12 meses sin intereses, pero si yo me retraso en un pago de esos meses, sí me van a cobrar intereses. ¿Sí me explico? Eh, o sea, una cosa es que yo lo pueda pagar en 12, 18 mensualidades, no sé, 6 meses, lo que, lo que me estén eh, en ese momento financiando o en promoción. Pero si yo me retraso en esos mismos pagos sin intereses, ahí sí me van a cobrar intereses. Entonces es importante también tomar en cuenta que si ya voy a mandar algún gasto eh, con una promoción de ese tipo, que no me retrase y que así lo pueda seguir pagando. ¿no? Y bueno, finalmente el tercer punto es el tema del ahorro. Eh, todo mundo ha oído eh, ya hace un ahorro o está pensando en hacerlo, no es un tema desconocido para la mayoría de la gente. Sin embargo, no te pues no te explican o no te enseñan a cómo ahorrar, eh, dónde ahorrar, eh, cuánto ahorrar. Eh, algunas empresas ofrecen lo que son caja de ahorro o el fondo de ahorro y demás, y medio que te obligan a hacerlo porque tal vez cuentan ya de tus ingresos. Sin embargo, pues... Es algo bueno porque te ayudan con, pues con ese hábito del ahorro. Sin embargo, eh, lo que tú mandes a ese ahorro, no sé, 500 pesos al mes, 1000 pesos, lo que ustedes manden de, eh, a ese ahorro, es importante que, que se le ponga eh, nombre y apellido. O sea, ¿para qué quieres ahorrar? Si, por ejemplo, yo quiero ahorrar para, para un viaje a Cancún el, el próximo año, pues no es lo mismo que ahorre durante el mes 200 pesos a que ahorre mil pesos porque si yo ahorro durante un año eh, 200 pesos mensuales al final voy a terminar el, el, el año con 2400 pesos y no me va a alcanzar para nada del viaje a Cancún que me quiero ir en cambio cuando yo visualizo que sobre qué meta quiero ahorrar también puedo determinar qué cantidad es la que tengo que hacer y sobre todo en dónde la tengo que ahorrar para cumplir con ese objetivo entonces, lo que a mí me hubiera gustado que me enseñaran y, y que creo que es importante que la gente sepa desde el momento en que genera el primer peso en su trabajo, es ahorrar, pero de manera inteligente. Eh, digo, esto lo, lo platicamos muchas de las veces en los cursos que, que impartimos presencialmente, pero el, el, el ahorrar es el primer paso o, o la meta que es, es el primer paso que yo me tengo que eh, imponer. Pero es importante considerar que en un banco, por ejemplo, si yo ahorro en mi cuenta de nómina, ¿no? donde me depositan mi quincena o mis ingresos y demás, si el rendimiento de esa cuenta no me está dando al menos el porcentaje de inflación en el país, yo estoy perdiendo dinero. Y a veces no lo vemos porque pueden ser cantidades muy pequeñas, pero estamos perdiendo dinero. Ya hablaremos en otro en otro episodio acerca de la inflación y su impacto en nuestras finanzas personales, sin embargo, es importantísimo, y yo le digo a los, a los chavos que, que capacito como asesores, eh, que cuando, por ejemplo, no los que son de, de aquí de Monterrey, cuando pasamos por la Diana, que es como el, yo le digo, el paraíso de, de los panorámicos, está inundado de panorámicos, por lo general hay uno o dos que, que tienen que ver con un banco y de pronto ponen un anuncio que dice te, te damos el 3% de rendimiento garantizado ¿no? Y el, y el 3% así como enorme y abajito viene como la letra chiquita de, le, el GAT y el CAT y demás. Entonces el 3% no me sirve de nada. No, si yo voy a ahorrar a largo plazo no me va a servir de nada porque el rendimiento no supera ni siquiera la inflación del país que es del 4 o 5%. Entonces, tan importante es ahorrar, a lo que voy es que tan importante es ahorrar, como también saber en dónde lo voy a ahorrar, qué rendimiento me va a dar, qué riesgo estoy dispuesto a asumir. Eh, y obviamente eh, también me hubiera gustado que me lo hubieran dicho desde que salí de la universidad para empezar a, a trabajar, porque entre más jóvenes somos, pues también tenemos mucho más tiempo de, de ahorro, tenemos muchas más posibilidades de adquirir diferentes eh, instrumentos financieros, inclusive tenemos más posibilidades de regarla y no pasa nada, como quiera el tiempo está a nuestro favor y, y podemos como reajustar el camino. Entonces, recapitulando un poquito... Las tres cosas que, que considero que hubiera sido muy bueno que me explicaran desde un inicio es el tema de las tarjetas de crédito, los medios sin intereses y el tema del ahorro. Si en alguno de estos tres te sientes identificado, bueno, es importante, digo, no es el fin del mundo con el tema de las tarjetas de crédito. Eh, uno, por ejemplo, se puede meter a la, en la Conducef, o en Banjico hay comparativos de tarjetas de crédito. Uno puede comparar de acuerdo a su perfil o, o lo que está buscando, cuál es la mejor. Eh, si ya estoy metido en un problema de una deuda que tengo que estar eh, pagando, bueno, lo, lo primero es eh, enterarnos cuándo son las fechas de corte, eh, cómo, no, cómo no estar pagando los, los intereses o cuál es el mínimo para este poder aportar mayor cantidad y que no me estén cobrando intereses. Con el tema de eh, los meses sin intereses, bueno, yo creo que ahí el mejor consejo que les puedo dar es que antes de realizar una compra a meses sin intereses se pregunten si es una necesidad o no. Si es una necesidad y lo pueden pagar de contado, páguenlo de contado. Si es una necesidad y no lo pueden pagar de contado, bueno, no pasa nada. Lo pueden hacer en meses sin intereses, pero si no es una necesidad, si no se ocupa en ese momento no, o realmente no es, no es algo que se necesite en su vida, no lo paguen a medio sin intereses, ahorren y después lo total no lo van a ocupar en ese momento y, y puede que sea un lujo que después se pueden dar. Y tercero, con el tema del ahorro. Ahí sí es, es mucho más extenso, es mucho más interesante, pero eh, pueden tomar cursos, pueden este, leer algunos, algunos libros, pueden pedir consejos, pueden comparar. También la Conducef eh, y en internet pueden encontrarse información eh, interesante re, referente sobre qué instrumentos pueden este, invertir. Y... Pues lo más importante es, eh, en general, la educación financiera. Siempre estar en constante aprendizaje porque es la única herramienta que tenemos para poder manejar bien nuestras finanzas. Entonces, eh, de todo esto, platíquenme, síganme en mi cuenta de Instagram que es arroba finanzas y café. Si gustan, por ahí podemos seguir eh, la discusión de este tema. Platíquenme en qué... En qué se sienten identificados, en qué han cometido algunos errores, cómo han salido. Me interesa que me platiquen cómo han salido de ellos y y así también eh, pues crecer como comunidad y ayudarnos entre todos. Por lo pronto, te agradezco mucho que me hayas escuchado y nos vemos en el próximo episodio de Finanzas y Café. Muchas gracias.